0: Look at this! That is amazing. With a steal. The emotions of Dirk Navisky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006 That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem ersten Fragen-Podcast 2023. Ich sage direkt, es wird mehrteilig werden, denn es ist eine Menge aufgelaufen. Äh, ihr habt es mitbekommen, es gab ja im alten Jahr dann keinen Fragen-Podcast mehr und... Ähm Deswegen natürlich zum einen noch einiges oft offen ist. Dann kamen eine Menge neue Fragen dazu, jetzt in der ersten Woche. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache heute eine gute Stunde, anderthalb, je nachdem. Und ich bin mir sicher, dass dann noch genug Fragen da sind für eine zweite Folge morgen. Ansonsten, wenn es nicht so sein sollte, werde ich nochmal aufrufen, sozialen Medien nochmal extra Fragen zu stellen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Von daher, nicht wundern, wenn ihr morgen die nächste Folge seht. Ähm, ja, ich denke, die lohnt sich dann auch. Und es ist nichts schief gelaufen mit dieser Folge. Also hoffentlich, wer weiß. Äh, Fange ja gerade erst an. Aber präsentiert wird das Ganze auch 2023 ähm, von Manscape.com Und ich erzähle immer viel von diesem ähm, Highstream-Blender, dass ihr aufpassen sollt, ne, wenn ihr die, die Sets kauft, dass dieses, dieses Abo-Modell dabei wäre. Und dass man natürlich gucken muss, ob man das will oder nicht. Aber ich habe nie, glaube ich, so richtig erklärt, was das halt überhaupt eigentlich äh, sein soll. So, ähm, und es ist so ein Abo-Modell, wo im Endeffekt all die Dinge drin sind, die jetzt halt nicht der, der Weedbacker oder der Lawnmower sind. Also ne, die Werkzeuge, mit ne, denen ihr tagtäglich oder wöchentlich oder alle paar Tage eben oben, um, unten, unten um rangeht und euch da ähm, scharf macht, sondern äh, die Sachen, die ihr da mit abonnieren könnt, sind die Dinge, die man dazu vielleicht sogar noch braucht. Mal ein paar Ersatzklingen zum Beispiel, vielleicht mal dieses Deo für einen Sack, äh, irgendwie dieses Lippenbald, was es neu gibt, äh, das Cologne von denen, äh, dann diese, diese anderen Tinkturen für oben, unten, Ich tue das immer so ein bisschen ab. Aber wann immer ich die Sachen probiert habe, wenn ich die bekommen habe äh, von Manscape, war ich eigentlich immer, äh, ja, doch, sehr angetan äh, von dem, was das mit mir gemacht hat. Wie gesagt, vor allem untenrum. Ähm, von daher, warum nicht mal ausprobieren? Das Ding ist ja auch äh, locker kündbar, ähm, Mal neue ähm, Blades, also ne, wie heißt das, Klingen reinzusetzen in den Weed oder in den Lawnmower ist auch nicht so schlecht. Die Boxer Shorts sind auch mit dabei. Äh, von daher schaut doch mal, was das für euch ist. muss sie ja auch nicht viel ewig haben. Man kann sie ja auch vielleicht ein paar Mord nutzen und dann, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich genug, dann hört man damit wieder auf. Checkt mal aus, findet ihr alles auf Manscape.com. Ähm, aber wenn ihr sagt, nee, das brauche ich nicht, ich will einfach nur was kaufen, das ist auch schön. Und egal, was ihr macht, nutzt den Code NEXT20, NEXXT20, dann weiß Manscaped, ihr kommt von diesem kleinen, aber feinen Basketballhörspiel und wissen, hey, das ist eine Community, auf die können wir uns verlassen, da können wir weiter Werbung machen, weil sonst ist nur rausgeschmissenes Geld da. Aber Bei dem Typen und seinen Leuten, da lohnt sich das. Von daher, vielen Dank, wenn ihr das schon gemacht habt oder noch machen wollt. Oder jetzt gerade mal gestoppt habt und sagt, jetzt google ich das erstmal. Oder gar nicht googeln müsst, es ist manscaped.com. Egal. Kommen wir zur ersten Frage. Und die kommt von Johannes Stahl. Und das ist, glaube ich, die Frage, die momentan die ja, Metafrage, das Metathema ist, was eigentlich alles ein bisschen überstrahlt gerade in Richtung NBA. Und zwar möchte er wissen, kommen die immer neuen Rekorde bei persönlichen Statistiken in der NBA zustande, weil die Spieler besser werden? Oder liegt es daran, dass die in den letzten Jahren geänderten Regeln Offensivspieler begünstigen und die Teams häufig einen stärkeren Fokus auf die Statistiken ihrer Stars als auf den Sieg im jeweiligen Spiel legen? Die Frage habe ich in verschiedensten Varianten bekommen, auch schon ne, vor Weihnachten eigentlich. Ähm, und die gab es ja schon mal öfter in der Vergangenheit, aber jetzt gerade ne, ist es sehr geballt. Grund ist klar, ne, wir haben gerade Donovan Mitchell gesehen mit, mit 71 Punkten, ne, wir haben Luca mit 60 gesehen, wir haben Abende, wo vier, fünf Mann über 40 auflegen, wo man früher erstmal mal sagt oh Gott, oh Gott, ich muss erstmal mal komplett aufhören, was ich hier gerade tue, da hat einer in der NBA 40 aufgelegt. Wie, was da passiert, wie kann das sein? Oh mein Gott. So, ähm, ich, kenn, ich bin alt genug, dass ich äh, in der Zeit gewachsen bin in den 90ern. Da war sowas äh, ja, fast nur Jordan vorbehalten. Ne? Jordan war äh, ja auch so ein Ausnahmespieler, weil man hat gesagt hat: Alter, der Typ legt jeden Abend 30 auf wie ein Uhrwerk. Krass, und dann kommt er 30 mal geworfen. Dann hat Kobe das ein bisschen übernommen, aber es kamen immer mehr auch Leute, die dann auch mal selber ne, über die Stränge geschlagen haben, punktemäßig. David Robbins hat natürlich auch mal 70 aufgelegt, aber links äh, auch so im, im scoring Run ganz am Ende. Jetzt ist aber, ich will nicht sagen Alltag, dass wir 50er, 60er, 70er Spiele sehen, das sicherlich nicht, aber ne, gerade so um die 40er. Auch die 30er, das ist schon inflationär. Und ich habe es am Mittwoch, glaube ich, besprochen: Rapid Reaction, das Basketball bearsport das kommen, um sich mal die Mühe noch mal hinzuschauen. Hey, ist es eigentlich ligaweit ein Trend, den man erkennt? Ja, ganz klar. Ne? Das Offensiv-Rating, also wie viele Punkte auf 100 Ballbesitzer genormt äh, erzielt werden, das steigt. Ja, wir sehen die Dreierquote zwar in den letzten Jahren. Eine relativ auf einem Niveau, so um die 36%. Prozent, Aber ne, wir sehen natürlich auch, dass äh, weniger Freie genommen werden, es werden äh, mehr Dreier geworfen, weniger aus dem Zweierbereich. Das sind alles keine Neuigkeiten. Aber wir sehen jetzt nun mal diese, diese Ausbrüche individueller Art. Ne, wir sehen die Oklahoma City Thunder, die 150 gegen äh, Boston auflegen zum Beispiel. Wir sehen Spiele 145, 138. Und äh, wie, wie ich das so mitbekomme, und die, ich, ich sage das jedes Mal, wenn es um diese Fragen geht, ob nicht die Leute irgendwas überbewerten, unterbewerten, sage ich immer, ja, aber ich weiß es ehrlich nicht so, nicht so genau, weil ich nicht so viel auf Social Media Zeit verbringe. Aber natürlich bekomme auch ich mit, wenn da große Diskussionen beginnen, weil die natürlich vielerlei geführt werden. Und deshalb habe ich in dem Zusammenhang mitbekommen, dass natürlich direkt, und das spiegelt sich auch in den Fragen stellen was also wieder, zu diesem Thema, die ich bekomme, so ein gewisser, ich will nicht sagen Beißreflex, aber schon ein Reflex widerspiegelt, der ein bisschen bissig ist und der aber sehr kurz greift. Und deswegen habe ich auch die Frage von Johannes hier genommen, weil sie ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Also diese, diesen Reflex, von dem ich spreche, das ist der, und der liegt ja eigentlich auch auf dem ersten Blick auf der Hand. Naja, also wenn die Offensiven so erfolgreich sind, wenn individuelle Spieler so erfolgreich sind, dann muss es daran liegen, wenn die Offensive klar gewinnt, dass sie Defensive ein Problem hat. Dann kommt man schnell auf den Schluss, die Defensive ist schlecht. Und dann, glaube ich, ist bei vielen im Kopf mit drin, und das hat auch seinen Grund, naja, reguläre Saison in der NBA, hm, da wird ja eh nicht verteidigt, von daher kein Wunder. Und wahrscheinlich nimmt das jetzt wirklich auch ähm, vielleicht sogar ganz ganz üble Züge an, weil ne, Teams ja auch tanken und nicht gewinnen wollen, weil Victor Manjama kommt. Und da ich glaube, bewegen sich viele gedanklich in so ein Rabbit Hole, wo man nicht unbedingt rein müsste, weil das ein gedanklich sehr enges Rabbit Hole ist, was so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre außer Acht lässt. Man könnte sich ja den ganzen Podcast drüber machen, um sich das alles mal hier darzulegen und zu gucken, macht das alles Sinn, Wann müsste man da nicht mal wirklich auch die Zahlen anschauen. Das möchte ich jetzt nicht machen an der Stelle, aber ich möchte euch erklären, wie ich mir das erkläre und das ist auch, glaube ich auch keine großartige Hypothese, äh, Hypothese? Hypothese sondern ich, ich will einfach erklären, wie, warum das so ist. Ähm, Johannes schreibt es ja auch selber. Ne? Ist, ist der Hauptgrund, oder ist einer der Gründe, warum wir die jetzt diese die Punktrekorde sehen, dass die Spieler besser werden. Da muss man sagen, natürlich ja. Also das ist ein Faktor, der natürlich, weißt du, also die Grundlage für, allem ist, für alles ist, denn naja, wenn du äh, Spieler hast, die ihren Arsch nicht mit beiden Händen finden, dann werden die sicherlich auch keine Punktrekorde aufstellen, egal was da defensiv passiert, ähm, gerade in der Profiliga, ähm, wo natürlich Leute einfach äh, gewinnen wollen und auch das Möglichste tun, in der Regel, klar, gibt es auch Tanking, aber ne, die, die Punktrekorde werden ja auch nicht unbedingt gegen Tanking-Teams aufgelegt. Ähm, Fakt ist aber, dass im, im Mannschaftssport generell, ähm, Individualsportarten ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, gerade wenn es um Leichtathletik sowas geht, man da Rekorde sieht von vor 30, 40 Jahren, die bis heute nicht gebrochen werden. Ja, da wissen wir, glaube ich, alle, wo da, wo, wo, wo da die Gründe liegen und es liegt nicht daran, dass damals äh, die, die, die individuelle Entwicklung auf dem Höhepunkt waren, seitdem geht es bergab. Bei Teamsportarten ist es aber in der Regel so, dass wir das durchaus sehen. Ja, ich glaube, niemand würde hingehen und sagen, wenn wir jetzt mal, wir mal den Kollegen Fußball als äh, Gleichnis ranziehen: Naja, also Cristiano Ronaldo ist ja auf jeden Fall schlechter als Günter Netzer. Äh, in den 70ern haben sie einfach den besseren Fußball gespielt und äh, das war alles viel athletischer damals. Da konnten Leute viel mehr mit dem Ball umgehen. Das war eine ganz andere Zeit und seitdem entwickeln wir uns rückwärts. Ähm, ist nicht so. Ich denke, im Handball äh, wird man auch nicht unbedingt sagen, äh, er hat wunderlich war, so dass der perfekte Handballer und seitdem geht es hier skill technisch bergab. Ähm, sondern ich glaube, kann man auch generell ziemlich breit wahrscheinlich zu allen Mannschaftssportarten das Gleiche sagen. Ich mich gerne korrigieren, wenn ihr eine Mannschaftssportart seid, wo ihr denkt, dass das nicht so ist, da würde mich wirklich interessieren, warum. Ähm, ich bin mir eigentlich unabhängig sicher, dass jede Mannschaftssportart äh, immer besser wird. Immer besser und besser und besser und besser und besser. Lässt sich das immer ein Stissing ablesen? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich denke jetzt schon entweder an Baseball, ne, weil da glaube ich, ich weiß, dass ich aufgewachsen bin mit ja, also, ne, 300er batting Average. Das muss es irgendwie schon sein, wenn du ein normaler Spieler bist, wenn du kein Powerhitter bist. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Aber da gibt es auch viele andere, andere Faktoren, die, die damit zugeführt haben, wie, wie der Ball ist etc., aber unter allem auch natürlich, wie gut die Pitcher geworden sind. Aber für mich ist Baseball sowieso eigentlich eher ähm, ein Hybrid aus einzelnen Mannschaftssport. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Tag. Fakt ist gesagt, Mannschaftssportarten werden besser, weil ähm, Trainingsfortschritte gemacht werden, weil taktisch äh, Sportarten, ne, wie gesagt, Teamsportarten sich entwickeln und, und irgendwie auf Stellenweise an einen gewissen Punkt kommen, wo sie ja auserzählt sind. Ne, wo einfach taktisch dann, ich will nicht sagen alles erforscht ist, aber vieles und, und dann, äh, ne, das ist halt ein Prozess. Und da sehe ich Basketball auch, wenn wir da jetzt mal zurückkommen. Wir überlegen, was wir, wo wir aus den 90ern kamen, wenn wir bei, bei, bei Jordan jetzt sind. Jetzt wird es vielleicht doch fast ein ganzer Podcast, wenn ich ehrlich bin. Egal. Dann kommen wir aus einer Zeit, ne, 90er, 2000er auch noch. Wir haben tolle, tolle individuelle Spieler, ob es jemand wie Jordan ist, äh, jemand wie, äh, wie Dirk, natürlich, der Ende der 90er, Kobe, äh, Duncan, aber wir leben in einer Zeit, wo wir Experten auf dem Feld haben. Und ähm, nicht 3D, was so heute so die Grundlage für Spielberechtigung ist in der Regel, das hat immer, ist halt immer ein genau, abrollender äh, Vertikalspacer. Ähm, damals gab es Final hat nur einen Shotblocker. Es gab Shotblocker, die kamen aufs Feld, die konnten nicht viel. Äh, wahrscheinlich das ein äh, eklatantes Beispiel wäre wahrscheinlich Manute Bowl gewesen, äh, Mark Eaton, so in der Richtung. Die Campbell Matambo, ne, sicherlich ein noch besserer Spieler, aber auch ein Beispiel ne, von, von dieser Art und Weise. Dann gab es Power Forwards, die eigentlich kleinere Center waren, ne, die fürs Rebound da waren, für, für harte Blocks da waren. Und natürlich gab es dann auch da Entwicklungen, hinzu Tim Duncan, Kevin Garnett, Chris Webber, ne, Leute, die auch mal nach draußen dann gehen konnten, die werfen konnten. Ähm, aber es gab ja auch viele, das ist immer oft genug gesagt, das Zitat damals von Dirk, es gab nur Blinder auf dem Feld, die eben dann im Lowpost ein bisschen was konnten mit dem Ball, vielleicht auf der Vier, aber dann schon an der Dreierlinie, wenn sie da standen. Ja, da waren sie dann in der Regel oder wären sie sehr alleine gewesen, wenn es damals die heutigen defensiven Regeln gegeben hätte. Denn damals gab es noch die Legal Defense Rule, hieß, man musste bei seinem Spieler eigentlich bleiben. Man durfte einen gewissen Mindestabstand nehmen, man durfte nicht absenken, man durfte nur doppeln quasi. Und irgendwo äh, abhängen. Ne? Abseits von seinem Spieler irgendwo einen leeren Raum zustellte, dann war das schon eine Legal Defense. So. Und ihr merkt, da haben sich Sachen geändert zu heute. Zum einen Legal Defense, das gibt es so nicht mehr. Wir die defensive drei sekunden regel dass man nicht drei Sekunden in der eigenen Zone rumstehen darf. Das ist, hat das quasi ersetzt. Dann, was Handchecking war in den 90ern, dass man mit dem Drehbler immer noch mit der Hand anfassen konnte, ohne dass es da unbedingt einen Foul für gab, dass man schwerer zum Korb kam mit dem Drives. Das hat sich geändert dann früh in den 2000ern. Ähm, heutzutage hat man sogar der Freedom of Movement dazu genommen. Sprich, wenn ich abseits des Balles laufe, ähm, bin ich nicht mehr irgendwie der Freiwild. Ich sage ja immer in der Cleveland Cavaliers 2016, ähm, Finale, was Steph Curry da Abseits ist, ähm, Abseits des Balles erlebt hat. Ja, da wurde eine Menge gegrapscht. Und das ist alles hat sich verändert, so von, von den Regeln, wie das Spiel fließt und sicherlich ja so verbessert, weil da war viel, viel Hässliches dabei. So. Hinzu kam aber eine Verbesserung der Spieler, ne, die aber natürlich ist, wenn man ne, einfach merkt, auch als, als, als Basketballgemeinde, oh, ne, ein 2,10 Meter zehn Mann, der kann durchaus mal auf den Korb werfen. Da gibt es welche, die haben damit große Erfolge, zum Beispiel Dirk Nowitzki. Lass uns das denen nochmal beibringen. dann junge Spieler, die denken, hey, das will ich auch. Ich will so spielen wie der. Und selbst wenn es vielleicht in ihren AAU-Teams oder Highschool-Teams erstmal nicht machen, sie üben es halt selbst und ne, bringen es vielleicht selber bei. Dann hast du Guards, die einfach mal sehen, hey, jemand wie Steph Curry, der geht nach vorne und wirft aus dem Dribbling eine Bewegung, die, bevor er sie, sagen wir mal, popularisiert, verpönt ist in der NBA. Ja, also Die Älteren werden noch Leute wie Dana Barrows vielleicht kennen die es doch noch ganz gerne mal gemacht haben. Also das waren absolute Exoten oder Michael Adams zum Beispiel. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, Spieler, die Dreier werfen können durch die Bank, egal wie groß sie sind. Wir haben Guards, die aus dem Pick and Roll direkt zum Dreier hochgehen, wenn du nicht dieses Pick and Roll entsprechend verteidigst. Du hast nicht nur ein oder zwei designierte Schützen auf dem Feld wie früher ein Dell Curry oder ein Dale Ellis oder sonst wer, sondern du hast Quasi fünf Mann auf dem Feld, die alle werfen können. Und wisst ihr was? Die stehen noch nicht mal irgendwie zwei Mann am Zonenrand rum, sondern sie stehen alle an der Dreierlinie rum. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der für mich der wichtigste ist, ehrlich gesagt. Und das ist eben der Raum, der auf einmal da ist. Habt ihr schon mal gesehen, wenn, weiß nicht, wenn beim BBL-Spiel wart, mal früh beim Einwerfen mal Teams zuschaut, wie die Trefferquoten da sind? Also ne, BBL, euroleague von mir ist auch auch NBA, wenn der drüben schon mal war, da, wenn das nicht gerade irgendwelche Leute sind, die die daran arbeiten, dass diese Würfel überhaupt irgendwann mal fallen, dann geht das Swish, 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 Swish. Jetzt werdet ihr sagen, ja, André, das, okay, weil das sind Asen des Profis, B, da steht keiner. Ne? Also ist keiner da. Also da sollten die auch vielleicht treffen. Genau. Das sollten die. Nur wenn wir jetzt dann das Spiel haben, und das Spielfeld ist weit auseinandergezogen. Es wird mit Pick-and-Rolls gearbeitet, es wird mit bestimmten Taktiken gearbeitet, zu Strategien, die Hilfe wegzieht von den Schützen. Und es wird dann natürlich auch, wenn dann das funktioniert so, dass man die Hilfe wegzieht, die Bälle halt in Rhythmus zu den Schützen gepasst werden. Naja, dann haben diese Schützen auch eine Menge Platz. Sie können eventuell freie Dreier nehmen. Oder sie kriegen ziemlich hektische Close-Outs, also ne, dieses Rauslaufen auf den Schützen, was man dann wieder mit einer ne, Wurftäuschung, keine Ahnung, äh, und dann im Dribbling zum Korb. Und einem Korbleger äh, bestrafen kann. Oder den passt wieder nach draußen. Und was ich gerade beschrieben habe, was für eure Ohren sicherlich berechtigterweise so klingt wie, ja, das ist halt Basketball. Also so, so spielt man das ja. Das ist ja nur total logisch. Sowas gab es in den 90er-Jahren. Ehrlich gesagt nicht, also ganz, ganz punktuell selten mal. Und heutzutage ist das aber der Otto-Normal-Angriff in der NBA bei Teams, die es gut machen. Wir haben eine Entwicklung dahin, dass Spieler wie zum Beispiel Donovan Mitchell den Ball in die Hand gelegt bekommen und man sagt ihnen: hey, kreier, mach. Und zwar nicht nur, wie es bei Jordan zum Beispiel der Fall war. Hier, wir geben den Ball am um, post im High-Post, wir wissen, du bist schneller als dein Gegner. Ne? Wir wissen, du springst so genug, dass die Big-Men, die hinter die nicht irgendwie großartig was tun können. Mach mal. Ja, oder Kobe, arbeite mal vom Flügel und dann guck mal, wenn du reinziehst. Du kannst, du kannst ja auch dann über die Jungs finishen, etc. Sondern, ne, wir, wir schicken die Leute ins, ins Pick and Roll. Wir involvieren direkt eine, eine, einen zweiten äh, Verteidiger, wir, wahrscheinlich sogar einen dritten, vierten Verteidiger, denn wir es clever genug spielen. Und äh, Du als Scorer, in dem Fall sagt Donald Mitchell in dem Beispiel, bist gefragt, nicht nur als der, der den Ball in den Korb wirft, sondern auch als einer, der den Ball nach draußen passt. Du bist ein Playmaker und wir lassen es über dich laufen. Doncic natürlich ist, ist Luca da das beste Beispiel im Sinne von, hey, du bist unsere Offense. Sowas gab es früher auch nicht wirklich. Natürlich gab es Geschichten wie wir Laijoan in Houston. Ne? Wir geben den Ball in Low Post und wenn du nicht gedoppelt wirst, dann gehst du eins gegen eins und machst das Ding. Aber das ist ja was anderes als jetzt. Und das ist auch, natürlich, das trägt alles dazu bei, dass wir diese Ausbrüche halt sehen. Ich würde mich aber dagegen wehren, zu sagen, dass das defensiv einfach, ne, wie es blind ist, dass Leute die das Teams tanken und dass das eine typisch typische NBA ist, dass wir diese Ausbrüche sehen. Dem würde ich nicht sagen, dass es so ist. Sondern wir sind gerade an dem Punkt, dass diese diese Spacing-Problematik und diese Skill-Problematik, denen sich Verteidigungen gegenübersehen, dass die ganz schwer momentan gelöst werden können. Und ich bin super gespannt, was da kommt. Ne? Weil defensive Entwicklung, taktisch etc. ist ja in der Regel eigentlich eine Reaktion auf, auf, auf ein Problem, was die Offensive dir stellt. Ne? Ich habe es, glaube ich, letztens im Fragenstream mal gesagt, dass Tom Thibodeau mit, mit, mit seiner ICE-Defense damals äh, und diesem, diesem quasi Zonespiel auf der Beiseite. Ähm, das ist natürlich auch, ne, das war so die letzte große Revolution, die mir defensiv so in den Sinn kommt. Ähm, und sowas ne, entsteht aber meistens aus, ja, einfach aus, aus, einer, aus einer Notsituation heraus. Und da sind diese Notsituation sind momentan Verteidigung. Ist natürlich nochmal was anderes in der regulären Saison als in den Playoffs. In den Playoffs kann man sich ja auch noch mehr Sachen überlegen. Man kann mehr Sachen vielleicht arbeiten und gerade ziehen, weil man mehrfach gegen ein Team spielt. Aber die Defensive ist ja momentan der Bringschuld. Die Offensive ist ja einfach enteilt, weil die Skills der Angreifer, einfach auch den, den Skills der Verteidiger ein Stück weit enteilt sind. Ich glaube, natürlich haben wir heute äh, bestimmt auch durch die Bank weg eigentlich also potenziell bessere Verteidiger als in den 2000ern Anfang oder 90ern, weil was sich da auch viel getan hat äh, nochmal ne, aus was die Fitness der Spiele angeht und so ähm, aber gesagt, dass die jetzt weiß ich nicht viel, viel schneller sind als, als früher, längere Arme haben besser verstehen, wo sie hinlaufen müssen das, selbst wenn das so wäre, glaube ich würde das aufgefressen eben durch diese Fortschritte, die die Offensive gemacht hat ähm, in Sachen Skills äh, in Sachen äh, Strategie und ich, ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Ähm, wovon ich aber absehen würde, das habe ich auch schon an ein, ein paar Orten gesehen, äh, ist halt dieses Brüllen nach irgendwelchen Änderungen. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Ne? Ich weiß, es gibt verschiedenste Modelle, die seit Ewigkeiten noch diskutiert werden. Keine Eckendreier mehr. Dreier liegen nach hinten, verlegen weiter. Die Frage ist, ob das wirklich was ähm, ändern würde. Ich finde es auch nicht ideal gerade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, erfreue ich mich eher an Spielen, wenn jemand 70 macht und man sieht, der Gegner hat einfach kein, kein Mittel. Die kriegen, ihn nicht, kriegen es nicht hin, den zu stoppen. Ähm, auch weil die auch guten Basketball spielen und gute Entscheidungen treffen. Ähm, als das jetzt irgendwie da wieder rumgedockt wird an den Regeln oder so. Ähm, zumal, wenn wir auch ehrlich sind, die richtige Saison ja erst dann in den Playoffs anfängt. Und ähm, da werden die Karten ja einfach nochmal ganz neu gemischt durch die Zeit, die man hat, sich vorzubereiten. Von daher warten wir mal ab, was wir da dann für Heldentaten sehen, obwohl der Mitchell da auch schon Heldentaten vollbracht hat in der Vergangenheit. Aber ich finde es momentan eigentlich ziemlich aufregend und sehr interessant, so aus also dieses Big Picture sich anzuschauen. Und bin echt gespannt, ob der Defensive in den nächsten paar Jahren was einfällt, um, um da wirklich diese Vorzeichen, die sie schon arg verkehrt haben, nochmal irgendwie wieder, wieder umzudrehen. Oh. Alexander Levy mit einer ähnlichen Frage. Im Mismatch-Podcast von The Ringer wurde darüber diskutiert, dass man, ähnlich wie im Football, die Topscore der Liga mit verschiedenen defensiven Aufstellungen verwirren sollte. In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, ob du Ideen hast, wie die NBA-Verteidigung mit der jetzigen sehr starken Offensive umgehen sollen und ob du denkst, dass die Liga Regeländerung vornehmen wird. Habe ich ein bisschen weggenommen schon. Ich glaube nicht, dass es Regeländerung geben wird. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht genau, was verschiedene defensiven Aufstellungen sein sollten. Klar, man kann mal Zone spielen, wir haben es heute Nacht, habe ich es ja kommentiert, ja, bei den Celtics gesehen, und den Mavs, die Mavs haben auch mal eine Zone eingestreut, etc. Aber mh, das kann sicherlich helfen, Miami ist auch ein Team, was viel Zone spielt zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht so wie im American Football zum Beispiel, wo man sich natürlich vielleicht sollte ich lieber Adrian Franke jetzt hier reden lassen, aber wo man sich ja in, entscheiden kann, ne, wie viel Druck macht man auf den Quarterback, wo kommt der Blitz her, blitzt man überhaupt, ne, Cover 1, Cover 2, Cover 3, was da nicht alles gibt. Ich glaube, diese Möglichkeit hat man im Basketball ehrlich gesagt nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass dann, wenn ein Spiel anfängt, dass dann Mannschaft A, Superstar B einfach die ganze Zeit gleich verteidigt. Da gibt es ja auch Anpassungen in Partien, nicht unbedingt diese großen Adjustments vielleicht aus Playoff-Serien, aber dass man halt sagt, ey, pass auf, wir, wir laufen jetzt äh, Drop-Defense, so, so Eismäßig im Pick and Roll, wenn er das spielt. Ähm, und wir schicken dann äh, Hilfe äh, von der anderen Position dazu. Und wir schicken ihn äh, sich jetzt, wir, wir machen nicht mehr Eis. Wir, wir, wir haben einen anderen Center jetzt mal wegen drin, einen anderen Big Man, mit der zum Pick and Roll, hoch, Roll hochkommt, dann äh, steppen wir doch raus. Und so, das gibt es ja auch. Also das ist nicht so, dass ja immer das Gleiche dann passiert. Äh, von daher. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Kollegen da genau vorhaben. Ich würde aber nicht denken, dass das großartig zielführend ist, weil am Ende des Tages die Entscheidungen, die du treffen musst, mehr oder weniger ähnlich sind. Und ähm, die, die guten Spieler, wenn auf einmal dann jemand eine Hedge, also nach einem Pick-and-Roll rausgeht und Druck auf dich macht, das bringt die vielleicht für ein, zwei Ballbesitzer dann so ein bisschen aus dem Konzept und dann geht es aber wieder weiter. Ähm, und selbst wenn du jetzt jedes Mal anders spielst. Ich glaube nicht, dass es unbedingt für die, für die Defense ein riesen Vorteil ist. Vielleicht eher ein Nachteil, weil man da natürlich dann auch vielleicht Gefahr läuft, dass man einer vielleicht nicht die Variante spielt, die man gerade spielen wollte. Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, glaube ich, ehrlich gesagt. Steffen Kugler fragt. Die Mavs nehmen knapp 50% ihrer Würfe als Dreier. Was hältst du von dieser Taktik, wenn der Dreier nicht fällt, haben sie ein großes Problem. Na, sie haben generell ein großes Problem, dass sie so gut wie niemanden neben Luca Doncic im Kader haben, der sich mit dem Ball in der Hand einen eigenen Wurf kreieren kann. Also, ne, wer, wer kann das denn? Spencer Dinwiddie ähm, mit Abstrichen. Ähm, dann ganz, ganz mit, mit Abstrichen Tim Hardaway Jr. Ähm, aber sicherlich auch nicht effizient. Christian Wood würde ich auch ehrlich gesagt da ein bisschen rausnehmen wollen. Das kann das auch nicht so wirklich richtig gut Jaden Hardy ist sehr jung und gestern hat er das gut gemacht, als er reinkam, aber ähm, nein, das ist ja das, das Hauptproblem, ne, dass sie da äh, Luca Doncic haben und, und lange, lange nichts. Und ich denke, die Taktik der Mavs heißt nicht, wir wollen 50% Dreier nehmen. Wenn du Jason Kidd nachts aufwärst und ihm eine Pistole an den Kopf hältst und sagst, so, was ist dir was am allerliebsten vor im Angriff? Dann würde er sagen, äh, ein Korbleger von, von Luca. Und Das ist ja auch die beste Waffe, die sie haben. Und das ist ja auch das, auf was sie da gehen. Ne? Luca Doncic bekommt den Ball. Ich rede nicht von den Stepbacks, die er nimmt und scheinbar zu so vielen nimmt. Ne, das wissen wir alle, dass das nicht, wenn die nicht, nicht fallen, sieht das nicht gut aus. Ist auch nicht gut. Aber es ist ja nicht so, dass sie sich da draußen drei der hinstellen, viermal den Ball passen und wer dann dran ist, nimmt den Dreier. Sondern Luca Doncic geht ins Pick and Pick'n'Roll oder ist, wird isoliert. geht in den Post. Er schlägt seinen Gegenspieler in der Regel, nimmt dann halt äh, das Mismatch mit und wenn er selber denkt, dass er das Ding reinmachen kann, dann versucht er es und macht es auch oft. Und wenn die Hilfe halt kommt, kommt die Hilfe von der Dreierlinie, weil die anderen vier in der Dreierlinie stehen, weil wenn sie Richtung Korb stehen würden, wenn sich gerade ein, ein Dwight Powell ist nach einem Pick and Roll, wenn er reintaucht, äh, naja, dann stehen sie ja im Weg rum und haben, bringen die Hilfe mit zu ihm und dann wird es schwer, da auch ne, die Durchstecker durchzuspielen die ganze Zeit. Von daher stellen sie ja so breit auf, damit Luca zum Korb kommt. Dass die Taktik dann ist, okay, bevor der hier einen Korbleger auf Korbleger macht, da hält man von der Dreierlinie weg. Ja, das ist ja nachvollziehbar und, und äh, vollkommen richtig. Nur, ich wüsste ich sage jetzt nicht, was die Mavs anders machen sollten mit diesem Kader. Natürlich kann man das Basketball spielen, ähm, aber. Wäre das erfolgreich? Ist. Ich glaube nicht. Also sind nicht umsonst eines der, das waren sie Top 3, Top 5 äh, Offensiven, gerade im Offensivrating. Das spricht ja alles dafür, dass die Taktik in dem Sinne dort funktioniert. Was eben nicht funktioniert, ist, wenn du wenn Luca Deutsch nicht den Ball hat und, und andere das regeln müssen. So Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir in der NBA an einem Punkt sind, wo du irgendwelche Zaubersysteme laufen kannst, wo so ein Team wie die Mavs dann kontinuierlich auf hohem Niveau, wie wir reden von Top 5 Offensiv-Rating, ähm, da Würfe kreieren, Abschlüsse kreieren, die einfach auch hochprozentig fallen. Da ist das schon echt alternativlos, was sie da machen. Und nochmal, am liebsten wäre es den Mavs, wenn Luca da zu Werke gehen kann, eins gegen eins, dann würde er schon auch sehr, sehr selten seinen Dreier nehmen. Aber das lässt die Defense nicht zu. Und sagt Plan B in dem Sinne ja, ist dann eben der Dreier. Tommy Stegmüller fragt, was sagst du zu Moritz Wagner gegen Killian Hayes? Wagner fällt nicht zum ersten Mal negativ auf. Stichwort Janis. Das Verhalten von Hayes war nicht okay, aber der Move von Wagner war ziemlich unsportlich. Wie findest du die Bestrafung der beiden, beziehungsweise der Spieler, die von der Bank kamen und schlichten wollten? Ja, das war ja quasi direkt, als ich von der Grippe heimgesucht wurde. Also dazu ein, zwei Tweets abgesetzt. Aber dann leider nicht drüber sprechen können. Ähm, das war eine, eine sehr, sehr unschöne Szene. Und super unnötig. Wenn ihr euch erinnert, also, es ist ja dann, also der Ball geht ins, Back, ins Backfield, äh Backfield ne, wie schwer am Football, <lacht> Backcourt, äh, der Magic und dann Moritz Wagner läuft hin und ne, will so ein bisschen den, den Ball sperren, dass er ins Ausgeht. Und dann kommt Killian Hayes dazu und Moritz guckt noch und sieht, dass er anläuft und ne, stellt die Hüfte raus. Und Hayes fliegt äh, ne, in die eigene Bank rein. Was für den natürlich dann äh, ja nicht schön ist. Und sicherlich auch gefährlich, was, äh, was Moritz da macht. Und dann ähm, wird Moritz erst von, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Pisten war, zur Rede gestellt. Äh, und kriegt schon so einen, so einen leichten Schubser da. Und dann sieht er aus, als ob er da schon irgendwie so ein bisschen wackelig auf den Beinen ist. Äh, und dann kommt Hayes von hinten dazu und schlägt ihm von hinten dem. Ich glaube, es war der Unterarm, ne? So hinten in den Rücken und dann, also spätestens da wird, mit, äh, klappt der ja Moritz dann zusammen. Dann äh, laufen alle von der Bank runter. Ich glaube, Franz hat ja auch gesagt, na gut, äh, wir sehen jetzt unseren Mitspieler, der ist da involviert, äh, an der Bank des Gegners und wollen natürlich hin und wollen helfen. Und, und das ist unser, unser Bruder, der halt, nicht nur sein Bruder, sondern generell natürlich einer unserer unseren Mitspielern, der da. Beim Gegner auf einmal ist und wissen nicht, was, was passiert. Natürlich rennst du dahin. So. Und das war so die Situation in Nutshell. Ähm, was man auch sieht, das habe ich vergessen, dass äh, als Moritz äh, ist da reincheckt, er noch in seine Richtung geht, ne, mit, mit, mit so einer Geste, die man glaube ich interpretieren muss. Und man sagt, oh sorry, sorry, dann nimmt sie die Hand hoch und dann kriegt er diesen, diesen ersten Schubserschlag. Ähm, und das einfach hinten an. Das anderen, die anderen von der Bank aufstehenden hingehen, Ja, da, da beißt die Maus ja keinen Faden ab in der NBA, da sind die Regeln klar. Fragt mal die Phoenix Suns, äh, damals mit dem, nach dem Hip-Check von Robert Ory gegen, gegen Steve Nash. Das ist natürlich äh, dann ein Spielsperrer. Da steht so eine Regel mit drin. Da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum, den man sonst ja oft hat bei ähm, solchen Regeln. Von daher, dass die jetzt alle ein Spiel bekommen haben. Das war in dem Sinne eigentlich dann klar. So. Was jetzt Moritz Aktion angeht, ähm, er fällt nicht zum ersten Mal negativ auf. Ja, es gibt die Geschichte mit Janis, äh, mit Es gab die Geschichte mit, mit dem letzten Mal noch irgendeine Geschichte. Ich fällt mir der Name nicht ein. Aber ja, er ist jemand, der auf dem Platz ein Agitator ist, ne, der gerne dann seine Emotionen rauslässt gerne viel redet. Und das ist dann auch was, wo es ab und zu dann halt über die Stränge schlägt. Ist es super dirty oder muss man jetzt aufpassen bei dem und ist es ist ein dreckiger Spieler? So weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Ich weiß nicht, ob was heutzutage so schon sich qualifiziert dafür. Und man muss nicht immer das Beispiel Runner Test, Meta World Peace, etc. anbringen, aber und auch nicht, was weiß ich hier, die Clothesline gegen Kurt Rambis damals von den, von den Celtics. Aber ich glaube, wie gesagt, ich könnte gerne mal sagen, wie ihr das seht. Also, ich als einer, der in den 90ern ja mit, mit der NBA sozialisiert wurde und dann noch 2000er gesehen hat. Also, das, das, also ich glaube, Mozart Wagner wäre jetzt in, in, in den 2000ern oder 90ern nicht aufgefallen als jemand, der, der dirty ist oder so. Und das finde ich heute auch vielleicht ein bisschen ein bisschen drüber. Unsportliche Aktion, keine Frage. Uh, unnötige Aktion, auch gar keine Frage. Aber mehr ehrlich gesagt nicht. Und dass er jemand ist, der, wie gesagt, da dabei ist, ne, der auch gerne äh, labert und Gegner hat und provoziert. Vollkommen okay. Das gehört irgendwie auch zum Spiel mit dazu. Ich war nie ein großer Freund von, von Trash Talk, auch wenn man sich selber da ab und zu mal ausgeteilt hat. Aber das ist halt immer irgendwie was, was dann natürlich kein, kein guter Look ist im Endeffekt. Was, wenn man so die Stories mal liest, irgendwie in im Magazin aber zu einer Pfeife oder so, hier die besten Sprüche, dann ist der Trash-Talker, dann lacht man natürlich, das ist witzig. Aber es ist natürlich, das sind so die, die schönen Stilblüten, aber den hässlichen Trash-Talk, der über das Silly hinaus schießt und unter der Gürtellinie ist, naja, den kriegt man in solchen Geschichten ja oft nicht erzählt. Und das ist ja der, der aber dann, der zu solchen Sachen auch vielleicht manchmal führt, wie mit Janis. Um, Hayes, mit diesem Schlag, das war natürlich was, was man einfach, wenn man das sieht, da läuft es einem kalten Rücken runter. Sagt ne? gesagt, Moritz sieht ihn nicht kommen, kriegt den Schlag am Hinterkopf. Das ist natürlich eine sehr, sehr sensible Stelle. Das ist, glaube ich, von meiner Begriffe in keiner Kampfsportart erlaubt, aus guten Gründen. Aber so unsportlich das war und, und so sperrewürdig das war, fand ich dann, als, als dies, die, 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 die Strafen rauskamen, hatte ich zum einen selber das Gefühl, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig, hatte also mit fünf Spielen eigentlich gerechnet, wenn da waren es ja drei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, aber ich glaube, er hatte da einfach ein Umstände. Umständen. Also zum einen, das war ja kein äh, Schwinger Faustschlag mit voller Wucht im Hinterkopf. Das darf jetzt nicht immer, äh, das ist vielleicht die Ausrede sein, dass man da jetzt sagt, ja, es war ja halb so schlimm, aber es war es einfach nicht. Ne, es war es einfach nicht, er geht da hin, er, er stößt ihm dann, stößt, schlägt, wie ihr das interpretieren wollt, ist, ist ja eigentlich auch egal. Äh, dann Hinterkopf, das hat seinen Effekt, das war hässlich, gar keine Frage, aber wie gesagt, es war keine, kein Wind-up, wie man kann. also kein Ausholen wirklich ne, und volle Power durchziehen. Er schlägt nach oben, was natürlich die ganze Sache auch noch den Schwung, das ist natürlich gut gewesen für beide Seiten. Ähm, und Kilian Hayes wüsste ich jetzt nicht, dass du irgendwann schon mal auffällig geworden ist. Vielleicht habe ich mich auch mit der Arbeit von Kilian Hayes ja, nicht so viel befasst, letzten Jahre. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man ihm da, dass man jetzt eine große Akte rausgezogen hat bei der NBA. Und gesagt, oh, guck mal, hier, das war schon, das war schon, das war schon. Uh, der muss jetzt auch mal zehn Spiele weg. So, ähm, sondern ich denke, die drei Spiele, da wurde all das, was ich gerade gesagt habe, einfach in Betracht gezogen. Und die Tatsache, dass natürlich da auch eine Vollspeed ankommt und weggecheckt wird und eventuell auch einen gewissen Grund hat, da not amused zu sein. Ist es jetzt dann also verhältnismäßig drei Spiele Sperre da? Ich glaube, zwei waren es ja gegen Moritz. Wie gesagt, ich hätte eher so fünf, fünf, drei hätte ich vielleicht gedacht. Aber drei Spiele Sperre für, für Moritz, das hat auch irgendwie die Szene so nicht hergegeben. Also gefühlt, weil immer wir, also auf Twitter frage ich ja noch, was denkt ihr, was müsste ihr die Sperre sein und dann gucke ich ab und zu doch mal dann in die, in die Druckhosen und so und da ist eigentlich immer, also das ist immer recht gnadenlos unterwegs, da geht es immer direkt, die Drecksau muss weg und der zehn Spiele und raus und da und dann kommen die Bestrafungen und die sind durch die Bank weg eigentlich stringent von der NBA aber eben auch Stengenz, so wie wir hier zum Beispiel gesehen haben, das ist dann ein Spiel, sind zwei Spiele, mal drei. Und dann ist das Geschrei groß, das kann doch nicht sein, was machen die denn? Und ähm, ich habe mich diesmal ein bisschen gefragt, und so, okay, wo kommt eigentlich dieser, nicht woher kommt der Hass, aber woher kommt so diese, äh, dieses Gelüst so nach der richtigen, nach dem Scharfgericht und zieht die aus dem Verkehr? Weil die Szenen, die man da gesehen hat, und ich unterstelle es nicht jedem, der sich da eischofiert hat und viel höhere Strafen gefordert hat, dass sie selber kein Basketball spielen. Aber ich glaube, als Basketballer, wenn man diese Szenen sieht, dann weiß man, okay, das habe ich schon mal gesehen. So, Das ist jetzt nicht, keine Ahnung, ich, das ist jetzt nicht so, der eine läuft zum Ball, der andere checkt den und der fliegt in die Bande und da ist noch ein Haken irgendwo, ein Karabiner, der ist offen und der reißt in die die Wange auf und da sieht aus wie der Joker. Also sowas ist das ja nicht. Sondern das sind ja Aktionen und, und dann Outcomes in der Regel und auch in dem Fall. Das sieht man ja im Basketball. Und das sieht man jetzt nicht von den größten Arschlöchern, die irgendwie jemals aufs Parkett getreten sind, sondern man sieht das ja, relativ handelsüblich jedes Jahr in irgendeiner Saison. Nicht unbedingt diese Szene jetzt ne, von, von den beiden äh, da so eins zu eins, aber Szenen von der ähnlichen Qualität spielen sich in der Kreisliga ab, die spielen sich in der Oberliga ab, in der Regionalliga, überall. So. Und ähm, deshalb ist es für mich immer verwunderlich, wenn da so voll übers Ziel hinaus geschossen wird. Und in dem Fall hier ähm, gab es ja auch selbst mit Hays mit diesem ne, Schlagen, Stoßen nach dem Hinterkopf, ja keinen offenen Akt der nackten Gewalt, also ich, ich weiß, wenn wir es wieder falsch verstehen, aber das war eine, eine Reaktion, eine überschießende Reaktion auf ne, diese ja, unsportliche Aktion, unnötige Aktion von, von, von Moritz und natürlich darf das nicht sein, aber dass man da jetzt einen, einen jungen Spieler, der vorher nie auffällig geworden ist, wegsperren soll für sich zehn Spiele oder so, das das wird einfach nicht gemacht und auch aus gutem Grund, auch weil das einfach viel zu hart wäre und einfach ist, ist gar nicht der Akt das gar nicht hergibt. Von daher, wie gesagt, ich fand es zwar ein bisschen wenig, aber ich glaube wirklich, dass mein Hayes eben, wie gesagt, zugute gehalten hat, dass A, provoziert wurde, hart, B, dass äh, ja, es eigentlich nicht viel passiert ist und es sah eigentlich gut aus, gar keine Frage. Drei Spiele, okay. Sag ich, fünf habe ich irgendwie im Kopf gehabt, aber ob es fünf oder drei sind. Das passt dann trotzdem für meine Begriffe eigentlich alles ganz gut. Kommt zusammen. Es gibt natürlich auch bei NBA 2 k Fouls. Gar keine Frage. Jetzt nicht unbedingt diese Nummern. Ich wüsste jedenfalls nicht, was man drücken muss, damit man so einen Foul begeht. Aber ich weiß mittlerweile, was ich drücken muss, wenn ich ein Dreier halbwegs gut treffen will. Also Spoiler, schalte mal das Shot Meter aus. Das hilft schon, äh, um so ein bisschen das Timing besser reinzukriegen. Äh, vor allem, wenn man wie ich ne, so, eine, so eine My error spielt äh, auf Twitch und, und einfach ne, jeder Spieler ja seinen eigenen Wurf hat und man immer erstmal gucken muss, okay, wie schnell bewegt sich denn jetzt da äh, das Shot Meter. Das hilft echt, wenn man einfach sagt, nein, ich lasse mich auf meine Intuition als Basketballer, dass ich werfe, wenn der Kollege da am höchsten Punkt ist. Und das klappt einfach viel viel besser. Deshalb leider die Woche noch nicht so weit zu stellen können, weil ich äh, sage jetzt, wieder eigentlich los war. Das ist Krankheit. Dann gestern habe ich ja kommentiert, dann konnte ich vorher nicht zocken, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden spiele und dann muss ich kommentieren, das hält die Stimme vielleicht nicht wirklich durch. So, dann war heute die ganze Zeit meine Frau im Krankenhaus. Nur ein Notfall jagte den anderen. Da war die Tochter auch hier, weil die auch noch krank war. Aber morgen. Morgen ist der Tag. Morgen geht's los, Samstag, MB2K23, My Era, Ardin Domanenko und seine Sonics gegen die Lakers in den Playoffs kommt rum, ich werde es euch äh, zu spammen auf, auf Twitter, auf Instagram und so und dann lasst zusammenschauen, dass ich da das Team wirklich jetzt mal nach vorne bringe nach Jahren des Tankings. Äh, und nochmal, es ist für mich einfach echt die beste Version der letzten Jahre. Äh, ich habe mich einfach echt, echt verliebt in dieses Game mittlerweile. Es war, ich war heute kurz davor zu sagen, ey, ich meine, ich habe so eine, äh, wie heißen die Dinger, äh, Switch, ne? Von Nintendo, aber wie so, ah, nee, so das macht nee, das, das reicht mir wie nicht. Ich wollte kurz davor gucken, ey, Steam Deck. Und da habe ich geguckt, Steam Deck, okay. Und MB2K läuft da auch drauf. Ah, dann habe ich aber abgehalten, das Ding jetzt zu holen, weil ich dachte, nein, ich bin ja fliege jetzt halt eher am Montag. Aber für den Flug, ich kriege es ja nie, nie vorher. Wo gerade, wo ich sage, vielleicht gibt es das am, am Flughafen. Oh mein Gott. Naja, jedenfalls MB2K23. Auf jeden Fall lohnt sich das. Haut euch das, äh, zieht euch rein. Ich meine, es gibt echt momentan eine Menge auch Sales verschiedensten Online-Händlern. Kommt rum. Wir machen schon was im nächsten mal, mal zusammen zocken. Ich will noch mal nochmal Player noch mal eingreifen. Gönz euch gerade für den Preis, den es gerade zu haben gibt und gibt's natürlich für alle gängigen Konsolen etc. in diesem Sinne. Und jetzt weiter im Text. Dirk Herzog fragt: Würdest du eine Lex Morant, Morant Morant einführen, um das sehr verzögerte Aufnehmen des Balles und damit den verspäteten Start der Shot Clock während einer Partie zu unterbinden? Ja, ich glaube, damit ist Jumbo-Rant gemeint. Es gab ja diese Szene gegen die Charlotte Hornets, wo er nach einem Kopf erfolg, glaube ich, der Hornets, äh, der Ball eingeworfen wird. Und der den Ball aber wie rollen lässt so ein bisschen. Dann bleibt er aber liegen in der eigenen Hälfte. Und ähm, wenn jetzt auch die 24-Sekunden-Uhr laufen würde, ja, dann müsste er den Ball theoretisch schnell aufnehmen, weil er hätte nur 8 Sekunden Zeit, um ins Vorfeld zu kommen. Aber wenn ne, nach so einem Einwurf im Feld keiner berührt den Ball, die Spiele läuft zwar so weiter in der NBA, aber das, ne, die 24-Seconds-Clock und damit eben auch die, die 8 Sekunden, die starten erst, ja, wenn du den Ball aufgenommen hast. Ist ein bisschen ne, so ein regeltechnisches Loophole, aber in der Regel wird es ja eigentlich eher dazu gebraucht, dass man nach einem Einwurf Zeit spart, um nach vorne zu dribbeln. In dem Fall aber hat er den Ball nicht aufgenommen, der Ball lag in, 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 in seiner eigenen Hälfte, die Hornets alle, ich glaube die Hornets lagen was, 28 Punkte hinten im dritten Viertel. Man ähm, hat alle schon in der eigenen Hälfte haben angeguckt und er hat sie angeguckt und dann tickten da, was ich, das waren 10, 12 Sekunden, ich weiß gar nicht, von der Uhr. Ich glaube, darauf bezieht sich hier der Dirk und das scheint der Charmorant ja öfter zu machen. Ähm, Dennis Schröder ist ja auch jemand, der das gerne mal praktiziert, allerdings mit dem anderen, ähm, mit einem anderen Ziel. Ähm, nein, man braucht keine Lex Morant. Ähm, ich wüsste auch nicht, warum man das Bräuchte. Also, ich weiß, dass ich da auf Twitter gab es, glaube ich, ein paar Kommentatoren, die irgendwie geschrieben haben: Naja, jetzt muss man aber, das geht doch nicht und da muss man doch jetzt mal was machen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dieser, dieser Ruf irgendwie nach Regeländerungen oder ähnliches. Ich sage, was man da machen muss: Man muss da verteidigen. Also, wenn man nicht will, dass man bei 28 Tief der Ball da hinten drin liegt und, und die Uhr runter tickt dann geht man halt, wie das Terry Rosier auch in dem Fall gemacht hat, man und man sagt, hallo Herr Morant, ich würde Sie jetzt gerne doch noch verteidigen und dazu zwingen, diesen Ball aufzunehmen, ob wir weiterspielen können. Ja, und das kann man eigentlich jedes Mal machen, wenn man das nicht gut findet und wenn man denkt, man hat davon einen Nachteil und dann macht man das halt. Man hat ja selber jetzt auch nicht unbedingt einen Nachteil, wenn man das macht, es sei denn, man stürmt da super raus und Morant dribbelt direkt an einem vorbei. Von daher, nein, man braucht keine Lex Morant, man braucht Leute, die Basketball spielen wollen und vielleicht Jammer mal ein bisschen früher attackieren. Also eine absolute Non-Diskussion, ein großer Nothing-Burger, wie die Amerikaner das so schön nennen. Glenn Gasol fragt, glaubst du Christian Wood kann in den Playoffs gegen smallball ball lineups bestehen? Mir ist bewusst, dass er am Flügel nicht die Einzel Lösung ist, aber gerade in der Zone finde ich ihn mindestens zuständig gegen kleinere Gegner. Und offensiv könnte er so für gegnerische Teams zum wandelnden Mismatch werden. So schließt sich letztlich der Kreis. Und auch die Frage, sollten die Mavericks die 77 Millionen für vier Jahre oder 36 für zwei Jahre bezahlen? In meinen Augen ja, denn er ist ja zumindest kein Negativspieler. Nö, er ist kein Negativspieler. Ich habe es gestern aber auch ähm, auf die Frage von Max Sieber, dem Kommentator, ähm, gesagt, ich hätte schon Bauchschmerzen, wenn ich mich lange an Christian Wood binden sollte und so für 20 Millionen plus, weil ich nicht glaube, dass er das Geld in dem Sinne rechtfertigt mit seinen Leistungen, sagen wir es mal so. Aber kommen wir zuerst mal vielleicht zu diesen Small-Ball-Geschichten. Nein, er wird nicht Small-Ball-Lineups bestrafen. Ohne Ende. Ist ja jemand, der, wenn man seine begrenzten Post-Touches anschaut und die begrenzten Post-Ups, die er läuft, der das eigentlich ganz gut macht. Ich glaube, das ist so 70er, 75er Perzentile. Ja, keine Frage, aber das sind auch, glaube ich, nur zwei, Komma, weiß ich nicht, vier so Possessions, die er aus dem Post-Up äh, abschließt und dann, dann die, die, die beides beendet. Das ist natürlich sehr, sehr klein. Also wir reden nicht von jemandem, der im Post zu Hause ist. Ähm, sein Hauptrüstzeug im Angriff ist das Pick and Roll, Pick and Pop. Das kann er sehr, gut. Da ist er äh, mit seinen diversen Pick and Roll Partnern einfach absolut elitär unterwegs in Dallas. Aber jetzt davon zu reden, naja, wenn der Gegner klein spielt, wenn die Warriors mit Draymond Green spielen und Andrew Wiggins, keine Ahnung, auf 4 und 5 und dann, dann, dann stellen wir Christian Wood als Dallas dahin und dann, Gott, oh Gott, da wissen die Warriors gar nicht mehr, was sie machen sollen. Nein, ich würde eher sagen, Draymond Green lacht über Christian Wood, wenn er den anfängt aufzuposten. Ich bin auch, ehrlich gesagt, kein, kein großer Verfechter davon, oder von der Ansicht, Naja, über Christian Wood kann er dann gegen kleine, kleinere Teams dann aus dem and nur den Ball fangen und dann äh, bowlt er dann zum Korb durch. Ich war gestern wieder puh, ziemlich, nicht geschockt, ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber ne, doch so ein bisschen, ja, das Stutzchen ist wieder gemacht. Es gab da eine Szene, und das ist klar, es war Markus Smart, keine Frage. Aber ne, wenn, es gab eine Szene, glaube ich, früher in der ersten Halbzeit, wo er Markus Smart so ein bisschen aufpostet und Markus Smart ihn einfach wegschreckt. Also, er kriegt gar keinen, gar keinen Raumgewinn gegen Markus Smart. So. Uh, Nochmal, ne, Markus Smart und Raymond Green sind vielleicht mit die beiden besten uh, Small-Big-Man-Verteidiger, uh, die wir haben. Aber man, guckt euch Christian Wood an. Wo soll denn bei Christian Wood die Dominanz herkommen gegen kleinere Gegenspieler? Christian Wood ist ein kleinerer Gegenspieler, der ein bisschen länger ist. Was meine ich damit? Der hat eine gewisse Körperlänge, gar keine Frage. Aber so eine richtige Stabilität äh, im Unterkörper oder einfach, dass man jetzt sagen müsste, ja, also der Typ, guck den nochmal an. Also der ist ja ein Brecher, ne? der, der hat so viel Kraft. Das ist ja alles nicht da. Deswegen ist er auch defensiv für meine Begriffe jetzt nicht unbedingt der Typ, wo ich einfach super ruhig schlafen könnte, wenn ich wüsste, ja gut, ich spiele eine Mannschaft mit, mit vielen kleinen, nimm mal die Warriors da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen Also dann selbst wenn er vielleicht vorne jetzt nicht so alles wegbiestet, hinten, der wird schon den Korb beschützen dafür ist er einfach zu dünn und einfach auch, dann fehlt es so ein bisschen der Motor nee, ich, also ich denke nicht, dass er jemand ist, den du gar nicht aufs Feld stellen kannst ne? nicht falsch verstehen aber er ist jetzt wenn ich jetzt frage, gib mir mal die 10, 15 was ich besten Big Man gegen äh, eine Small Ball Lineup des Gegners da bin ich mir relativ sicher, ich werde es jetzt hier nicht durchdeklinieren ähm, können, aber bin ich mir relativ sicher, dass ich da nicht bei Christian Wood lande. Ähm, und sieben Millionen für vier Jahre, nochmal, er ist jemand, der bei seinen bisherigen Stops nicht dadurch aufgefallen ist, dass er mega professionell war oder ein sehr, sehr realitätsverbundenes Selbstbild hatte. Ganz im Gegenteil. Ähm, zwei Jahre und, und was, was waren? 36. Okay, und dann ist er quasi nach einem Jahr ein auslaufender Vertrag. Man muss ja auch sehen, wenn man die nicht tradet, dann wird Free Agent und er geht woanders hin. Dann verliert man ihn ja und man liegt über Salary Cap. So, das sind natürlich auch Sachen, die sollte man nicht unbedingt riskieren. Aber sieben Millionen für vier Jahre, ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Aber man muss immer schauen, was, was gibt der Markt her. Hat man vielleicht einen Alternativplan bei der Hand? Es ist kein, kein guter Free Agent-Jahrgang nächstes Jahr. Uh, nochmal, es ist nicht einfach so, dass man den sehr weggeht, und dann Trade, man holt jemand anders dafür für das Geld, was er in Zins bekommen hat, denn das Geld für ihn geht ja auf Salary Cap drauf, also äh, schwierige Situation. Fred D. fragt, würde ein John Collins für Jay Crowder, Joshua Kogi und eventuell Darius Saric Deal Sinn machen oder welches Team würde den Trade ablehnen? Also ich weiß nicht, nicht viel über Landry Fields, das ist ja der neue Channel Manager der Atlanta Hawks, aber ich weiß, wenn er diesen Deal machen würde, würden ihn die Fans in Atlanta wahrscheinlich nackt äh, draußen an die, an die Arena anbinden und mit Eiern bewerfen, weil das wäre wahrscheinlich der schlechteste Deal in der Geschichte der Atlanta Hawks, weil also weder Crowder Okogi noch Saric Sar machen das Team ja besser. Ähm, Collins, wenn man den Trader, Trade Trade mir natürlich für von mir ist auch gerne für, für mehrere Spieler, aber dann für Leute, die wirklich passen und Sinn machen. Und ich, ich würde in dem Fall auch tippen, dass der Fred äh, Fred eher ein Fan der Suns ist. Für die Suns wäre es natürlich Gold wert, so ein Trade, aber den werden wir so nicht sehen. Ähm, ich wüsste auch, oder wird schon halbwegs passen, finanziell, aber nein, nein. Also. Aus, diesem, aus dieser Idee trifft auch, äh, spricht auch eine klare Überhöhung der Fähigkeiten von Jay Crowder. Ähm, von von daher, nein, das ist ein Deal, den Atlanta nie im Leben so durchziehen würde. Mojo McFly, wie geht es in Phoenix weiter? Nur formtief oder zu viel Off-Court-Noise letztes Jahr? Oder geht da gerade der Contender-Status flöten äh, und es wird ein mittelgroßer Umbau nötig? Alter, Chris Paul, etc. Also dass man da demnächst, oder dass man generell überlegen muss, natürlich, wie kann es so weitergehen eigentlich in den nächsten Jahren in Phoenix? Ich glaube, an dem Punkt ist man ja schon länger, wenn man da realistisch drauf guckt. Denn wenn dein, ja, sagen wir es mal, wie es ist, zweibester Spieler, 37 Jahre alt ist, 38 Jahre alt ist mit Chris Paul, und ich sage nicht, dass er jetzt die Leistung nicht bringt, Ne, ist alles gut. Aber ne, wenn es dann der Spieler ist, in dem Sinne, so was eine Shot Creation für sich und andere angeht, dann hast du natürlich ein Problem. So, ich ihr kennt auch meine Einstellung zu den Suns. Ich habe das geliebt, auch gerade letztes Jahr, wie die Basketball gespielt haben, ne, die Mannschaft. Ich, ich mag und liebe Mannschaften, die wissen, wer sie sind, die ihre Sets kennen, die ihre Mitspieler kennen, wo der Ball läuft. Sowas, was, zum Beispiel auch gerade Boston halt spielt. Ne, das ist einfach, das, das erreichst du nicht innerhalb von einer Saison, wenn du gerade mal irgendwie angefangen hast, am Basketball zu spielen, am Basketball zu denken, sondern das kommt erst mit der Zeit. Und da waren sie ja in den letzten ein, zwei Jahren einfach wahnsinnig weit vorne. Aber diese Mannschaft hatte eine klare Sollbruchstelle eingebaut. Und das war halt die Tatsache, dass du halt mit Paul und mit Booker einem Backcourt vertraust, der, naja, wo der ein bisschen älter ist und ihn nie wirklich der überragende Scorer war, der natürlich immer scoren konnte, aber als kleiner Point Pointcard jemand ist, der auch dir nicht unbedingt seinen Willen aufzwingen kann. Und ähnliches gilt für Booker bei aller Qualität, die er hat. Er ist trotzdem jemand, der über die Skills kommt, der über Freilaufen kommt, der über Pin-Downs kommt etc. Er ist ein wahnsinnig toller Spieler in der Hinsicht, aber er ist eben nicht dieser große Wing-Creator, wenn man das nennt. Ne? Also der große Flügelspieler, der den Ball bekommt, der dann kreativ sich und andere kreiert. Ich sage jetzt Booker nicht für andere mitkreiert. Ist, mein Junge verteilt Sex-Assist quasi, aber ne? nochmal, er ist nicht LeBron, er ist, ist nicht Doncic, ne, Er ist dann da eine Stufe drunter. Dafür ist er natürlich ein überragender wer von scorer Aber der ganze Rest, das war auch ein Grund, warum wir letztes Jahr verloren haben gegen Dallas, die schaffen es halt nicht, sich einen eigenen Wurf zu kreieren. Da hat sich wenig dran geändert. Also Michael Bridges hat zwar einen Sprung gemacht, aber jetzt auch nicht einen wahnsinnig großen Sprung. Ob es jetzt Bridges ist, ob es Johnson ist, auch Aiden. in aller Regel kriegen die von anderen die Sachen aufgelegt. Scham Es lebt eben viel von, von diesen beiden Jungs. Und lange Präambel. Naja, wenn wir jetzt mal gucken, wie es bei den Suns gerade läuft, dann sieht man, naja, die letzten, muss ich sieben, acht Partien, da läuft es jetzt gar nicht wirklich geil. Also da haben sie jetzt gerade nur ein Spiel gewonnen. Deckt sich aber genau mit der Zeit, wo Devin Booker raus war. So, und wenn Devin Booker fehlt, hat diese Mannschaft einfach ein riesiges Problem. Was jetzt so atmosphärische Störungen angeht, abseits vom basketballerischen, ne, wo du einfach Booker nicht ersetzen kannst. Ist immer schwer. Also ich weiß, gestern bei, bei TNT haben die Kollegen ja viel darüber gesprochen, dass äh, die so ein bisschen was verloren hätten mental. Das, das weiß ich nicht. Da habe ich, ich, bin ich nicht, nicht so einer nah dran, ein Phoenix wie jemand wie, wie Charles Barkley oder so. Aber man konnte es, glaube ich, schon noch ein bisschen sehen, dass ein bisschen so dieser, ja, wie soll ich das sagen, dieser letzte Druck gefehlt hat. Aber das können verschiedenste Gründe haben. Da möchte ich jetzt nicht mich hinsetzen hier und sagen, das liegt daran, dass ich um, der Aiden keinen Bock, doch keinen Bock mehr hat oder, oder äh, Chris Paul jetzt auch weg will also keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fehlt da was. Und ähm, ich würde erstmal sagen: hey, warten wir mal ab, wenn Booker wieder zurück ist. Wenn die auch vielleicht dann Cam Johnson mal wieder zurück äh, erwarten können, das äh, ist ein ja bisschen das Problem. Das müsste eigentlich bald soweit sein, mal gucken. Ähm, und dann glaube ich, dass sie sich auch wieder fangen können, weil sie Infrastruktur haben. Aber ohne Booker ist da einfach wenig los und den Favoritenstart, das ist absoluten Titelfavoriten hatten sie für mich eh nicht wenn ihr euch an die ähm, Saisonvorschau erinnert einfach weil da viel da am Argen lag, aber eben weil auch sich spaßballerisch nicht viel geändert hat an diesem, diesem Grundproblem, eben dass du mit, mit zwei Guards versuchst, dann die ganz Großen anzugreifen und ähm, den Umbau, den wird es geben die Frage ist immer nur, gerade wenn du so wie CP3 hast, wie kannst du diesen Umbau starten, ne? also Per Trade kriegst du ja nicht irgendwie neue Spieler, sondern das muss ja irgendwie doch über so einen halben äh, Neuaufbau gehen. Spannend, das wird auf jeden Fall, äh, ich glaube die großen Entscheidungen, die dann in Phoenix fallen müssen, die sind gar nicht mehr lang, lang hin, vielleicht nur noch, nur noch ein, zwei Jahre. Gab, gab Sechser fragt, die Sixers spielen effizienten und meiner Meinung nach auch schönen Basketball. Wie groß ist daran der Anteil von James Harden, der sich zu einem der besten Floor Generals entwickelt hat und von einem Score-First zu einem Pass-First-Guard geworden ist? Naja, also in der Frage steht ja schon quasi so ein bisschen die Antwort. Also James Harden ist der Point-Guard der 76ers. Wir haben das ja auch schon gesehen, seit er von den Rockets zu den Nets gegangen ist. Da hat er ja schon eine andere Rolle gespielt als in Houston. Und jetzt spielt er auch wieder äh, ja, eine Rolle, wo er ne, 22 Punkte auflegt, klar. Äh, aber eben 10,8 Assists verteilt. Und das ist was, wo man sagen muss, natürlich. Äh, ist er Pass-First-First-First first, first und, und schießen nur im Notfall? Nein, <lacht> das natürlich nicht. Aber er ist jemand, der ne, das Spiel versteht, der den Ball verteilt und ähm, das auch äh, auf hohem auf Niveau macht, versteht, wo seine Mitspieler sind etc.? Ich würde aber nicht sagen, dass er das erst jetzt so, was weiß ich, vielleicht erst entdeckt hat, als er nach Brooklyn kam, sondern wenn ihr euch erinnert an seine Anfänge in Oklahoma City, die so ein bisschen nur eine gewisse Zeit brauchte, da kam er ja oft von der Bank auch und hat dann quasi den Point Guard gegeben. So, also das ist schon eine Rolle, die hat er so, so drin gehabt. Und dann in Houston hat sich das ja nach und nach entwickelt, dass er unter da Mike Dean Tony, das muss man auch immer noch dazu sagen, dann zu einem sehr, sehr balldominanten Spieler wurde, der Ballsitz dominiert hat, der vieler Isolation gelaufen ist, der einfach eine Usage-Rate hatte, die das die, die gut und böse war. Also Nur mal zum Vergleich. In den drei Jahren in Oklahoma City war er bei 20% ungefähr im Schnitt Usage-Rate und dann in Houston waren es erst 29 und 28 und dann ging es da los. 31, 32, 34, 36 und dann 40,5%. Im letzten Jahr waren es dann 36 und danach sind wir jetzt hier bei 28, 26, sowas. Ähm, also es, er ist jemand, der Basketball schon immer verstanden hat, glaube ich. Ne? Natürlich lernt man dazu über die Jahre. Aber es ist nicht so, auf einmal jetzt, dass ihm der, der heilige, der heilige John Stockton erschienen ist äh, und gesagt hat: Junge, du musst den Beipassen, sondern das hat er schon immer schon drin gehabt. Aber ich glaube, er hat auch diese Jahre in Houston äh, unter dir Tony auch so ein bisschen verstanden, dass er ausreizen wollte, was diese, diese Strategie, diese Philosophie, was die einem geben konnte. Ich glaube, er lag auf einer Welle mit Daryl Morey und auf einer Welle mit, mit dem Coach, dass sie alle sehen wollten, wie weit können wir das auf die Spitze treiben und das spricht ja auch für ihn, dass er in der Lage war, damit auch sehr, sehr erfolgreichen Basketball zu spielen, der eigentlich ganz ähnlich war, wie das, was Luca Doncic heute in Dallas macht. Nico Weber Webler sogar, sorry, fragt, das einzig Beständige bei Miami ist die Unbeständigkeit. Was sollte man ändern? Wen könnte man traden? Oder Depo macht ja wenigstens den letzten Spieler ein bisschen Hoffnung. Wer würde als Power-Forward passen? Oder lieber Bam oder Bayo auf die 4 und 1 Center? Ich glaube, in Miami sehe ich ehrlich gesagt keine großartigen ähm, Potenziale, was so das Reinkommen von Talent von außen angeht. Ähm, Miami ist eine Mannschaft, die hat in den letzten Jahren sicherlich auch auf gewisse Art und Weise überperformt. Denn das ist ein Top natürlich, ja, mit Jimmy Butler jemand, der ein Playoff-Superstar ist. In der regulären Saison ist er eh jemand, der das sehr, sehr gut macht. Ähm, ne? ein, ein guter Freund, der Advanced Stats ist. Ja? Die, die, die stellen ja die immer sehr, sehr gut da, auch vollkommen zurecht. Aber ähm, er ist ja nicht dieser. Hochvolumige Superstar in der regulären Saison. jetzt ist ja kein Janis oder so, der dich da trägt, sondern er ist jemand also oldschool, ne, so ein Throwback-Player, der die Spiele gewinnen kann, gerade natürlich in den Playoffs, aber auch in der regulären Saison wo wir so ein bisschen, bisschen, bisschen Anlaufprobleme hat. Und ne, dann hast du so Bam, ne, der zweite All-Star, sag ich mal, der Mannschaft, der auf der einen Seite ein super modernes Basketballspiel inne für einen Big Man, eben ne, den Ball verteilt, Handoffs läuft, ähm, Ne, einfach auch ein Playmaker auf Center in Anführungszeichen ist und gleichzeitig aber offensiv ey, so ne, kein Dreier im Repertoire Mitteldistanz wo puh, aber nur bei Vollmond und äh, im Low Post jetzt auch nicht unbedingt super äh, da habe ich Moves hat sondern da kommt dann ne, viel über Durchstecker und Pick and Rolls und so naja und dann hast du halt den Rest dann hast du Tyler Hero ne, der die Spiele gewinnen kann mit wahnwitzigen Buzzerbietern, gleichzeitig defensiv manchmal auch echt super fragwürdig ist und auch so ein bisschen up and down. Du hast Kyle Lowry, der, da muss ich auch ehrlich sagen, war ein Fehler war, den zu holen, für das Geld, in dem Alter vor allem. Und dann die Batterie an Rollenspielern, die sie selber ausgebildet haben oder eine Ausbildung sind, wie oder oh, Depot natürlich nicht in dem Fall, aber Strews, Martin, Vincent, Robinson, Jovic jetzt als, als Youngster. Die... Die können alle, was gar keine Frage, aber sie sind alle auch, ne, hängen auch von ab, was die anderen für die mitkreieren. Und das ist alles okay, das ist alles gut, aber es fehlt eben so wirklich diese, diese Fulminanz in der Offensive. defensiv ist das okay, ist Top 10, offensiv sind es auf Rang 25. Ne? Butler war oft nicht dabei dieses Jahr. was ähm, hat er verpasst, glaube ich, 14, 15 Spiele oder sowas oder Depot war jetzt lange nicht dabei, wo bei dem mittlerweile auch was eher sehe, dass er defensiv viel mehr gibt als, als offensiv. Strews wurde so ein bisschen entzaubert, genau wie Robinson vor ihm. Ich, ich glaube, die Mannschaft steht da, wo, wo sie eigentlich hingehört. Ich glaube, es ist auch eine Mannschaft, für der Art und Weise ist es vielleicht auch eine Mannschaft, die eher für die Playoffs äh, gebaut ist, weil dann Jimmy Butler eben Jimmy Butler-Dinge macht, als für die, ähm, die regulären Saison. Aber ich sehe ich gesagt niemanden da in dem Team, den man traden könnte, um irgendwie da jetzt eine Hilfe zu holen. Tyler Hero war so ein bisschen, hatte diesen Status inne vor ein, zwei Jahren noch, aber das hat man eben, hat man sich dagegen entschieden, wenn es überhaupt Deals gab, mitte machen können und äh, so, ja, äh, bin ich gespannt, wo die Reise dahin geht. aber ich habe irgendwie, also außer Jimmy Butler, hat gesagt, dreht in den Playoffs wieder frei und man hat da einfach äh, einen guten Lauf oder so, sehe ich da eigentlich relativ wenig, wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Sport Fanatic fragt. Mit den auslaufenden Verträgen von Karis LeVert und Kevin Love haben die Cavaliers einiges an Capspace für die neue Saison. Verlängerungen, wenn überhaupt, nur zu deutlich geringen Bezügen. Auf welcher Position sollten sie sich verstärken? Welche kommenden Free Agents könnten interessant sein? Da muss ich also einfach kurz nachschauen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht so ist, dass die Cavaliers Space haben. Aber ich drücke einmal kurz auf den Knopf und dann sehen wir das ja direkt. Und dann kommen wir aber zu einem Punkt, der dann jetzt wenn immer akuter wird, sage ich mal. Umso mehr wir dann Richtung Trade Deadline kommen und dann natürlich auch gerade Saisonende. So. Also, in der kommenden Saison äh, sieht es so aus, dass die Cavs Verträge jetzt schon sicher haben von, von neuen Spielern, die unter Vertrag stehen. Und die verdienen zusammen 125 Millionen Dollar. So, äh, da ist Chedi Oseman dabei mit, mit 6,7 Millionen, die sind nicht garantiert. Da der Aslamar Stevens dabei, das ist eine Spieloption für 1,9 Millionen. Selbst also, wenn wir die beiden abziehen, und das sind dann sagen wir mal, großzügig 9 Millionen, noch weniger, dann sind wir bei 115 Millionen, die sie äh, ausgeben. Das Salary Cap nächstes Jahr, puh, keiner weiß genau, wo es wo liegen wird. Wenn jemand mal es steigt irgendwie, genau, 5, 6 Millionen, dann sind wir vielleicht bei 140 Millionen, die man äh, ausgeben kann, glaube Salary Cap. Und dann sind wir, wenn wir jetzt bei 115 waren, dann haben wir noch ja 25 Millionen, die man da vielleicht frei hätte nächstes Jahr. Aber ich gucke mal kurz einmal hier beim Cap Tracker von den äh, von spotrack.com da kann man immer sehen, was Teams nächstes Jahr ins Terry Cap frei haben und da steht bei äh, Cleveland Ah ja, hier Practical Cap Space uh, Das ist jetzt genau 12,7, 12,8 Millionen äh, sehen die da nur an Practical Cap Space 2023, 2024. Und gut, da, die gehen davon aus, dass, dass das Cap bei 134 liegt. Ja, ich denke, das wird ein bisschen steigen. Ähm, naja, äh, das ist natürlich dann, da kann man keine großen Sprünge mitmachen. Ne? Ähm, 12 Millionen Cap Space, ja, da kannst du weder dir Kevin Love, glaube ich, auch zu der. Ähm, an dem Punkt seiner Karriere holen, noch äh, einen Carousel wird wahrscheinlich wo Carousel wird, wahrscheinlich schon. Die ähm, Frage ist nur, welche Spieler sind dann auf dem Markt? Welche Spieler kommen zu dir? Sind da 12 Millionen genug? Ich äh, tue mich ein bisschen schwer, da zu prognostizieren, was die, die Cavs machen. Denn auf der einen Seite, es funktioniert ja, was sie da aufstellen. Auch wenn diese Position 3, ne, wenn man es so nennen möchte, schon natürlich ein, ein Schwachpunkt ist, ne, da wo LeVert ja dann auch zum Teil gestartet ist, wo man sich ja momentan in verschiedensten Positionen ausprobiert, in verschiedensten ähm, Spielern ausprobiert. Love ist ähm, natürlich ein Veteran von der Bank, ne, der Shooting gibt und Rebounding, aber eben auch schon 34, 35 Jahre alt ist. Für meine Begriffe wäre wahrscheinlich die die Antwort zu sagen, hey, man verlängert Love für einen kleineren Bezug, einfach weil er sicherlich auch Bock hat, ist, da zu bleiben, obwohl er eigentlich über Jahre eigentlich dachte, der geht nächstes Jahr, aber der wird weggeschickt. Aber ich glaube, er hat einfach Bock auf diese Truppe da und bei LeVert muss man natürlich abwarten, ob man ihn auch will, er trifft gerade mal mittelmäßig seine Dreier, er ist einer, der viel auch selbst machen muss und nicht so sehr ja ich weiß auch nicht, nicht manchmal denkt man man fühlt sich nicht so wohl wenn er Team Basketball spielen muss aber kriegt man jemand besseren also es ist wirklich nicht leicht ob es dann eher vielleicht ein Trade wird wenn man einen Partner findet der vielleicht auch bis bisschen unterm dem Catery Cap Platz schaffen will oder so muss man mal abwarten aber es ist jetzt so dass man auf jeden Fall so dass man nicht sagen kann deswegen habe ich auch nochmal Salary Cap aufgerufen hey okay der verdient 18 Millionen der andere verdient was ich 30 Millionen okay dann gehen wir jetzt hin mit, äh, also 28 Millionen, 29 der eine, Kevin Love und der andere fand 19, hey, jetzt gehen wir hin und für das Geld holen wir jetzt neu dazu. So geht das natürlich nicht. Ne, das ähm, Salary Cap hat, äh, gibt diese Bird Exceptions und sowas. Also da kann ich mir empfehlen, mein Buch zu lesen, <lacht> Love This Game, der da erklärt das nochmal alles in, äh, in genau, genau, aber nee, äh, sie haben nicht genug Space um beide Spieler zu ersetzen. Von daher würde ich davon ausgehen wollen, dass man vielleicht Love hält, ein Jahr, zwei Jahresziel, Ziel, eins plus eins und bei Levert schaut man halt, was da so der Markt hergibt. Lars MP fragt, wann wird endlich in Charlotte der Coach entlassen? Gut, natürlich wurden auch schon öfter mal sicherlich Trainer entlassen, die bei einem Team wieder angeheu oder auch mal angeheuert haben. Das war ja in dem Fall auch der Fall mit Steve Clifford, der vorher zurückgekehrt ist, war ja schon mal Coach bei den Hornets. Wir stehen bei 10 und 29. Ähm, man hat zuletzt wieder keine Chance gegen Memphis gehabt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was daran schlecht ist, dass die Spiele verlieren. Wir ähm, leben in der Saison von Wambi. Es ähm, geht an beiden Feldes nicht gut aus. Ich denke, sie sind ein großer Kandidat für den einen oder anderen Trade vielleicht. Aber Steve Clifford ist da nicht angetreten, aber sicherlich, um Spiele zu gewinnen. Ich, denke, ich will sagen, sein Job ist sicher, aber ich wüsste nicht, warum man ihn entlassen sollte, wenn man im Endeffekt ja vor allem früh draften will. Und da ist man ja auf, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich weiß nicht, was intern los ist, ob dann vielleicht auch eine, alle mit den Augen rollen, wenn der Trainer was sagt, ob der Trainer die ganze Zeit Verstärkung fordert und der General Manager sagt, nee, krieg es mir die Defense in den Griff oder so. Aber es geht ja nicht um Erfolg momentan. Es geht um die Zukunft. Und die Zukunft heißt, wenn man ja mal Zukunft heißt, Scooter sind, etc. Äh. Morten, mit der letzten Frage dann für heute, für diesen ersten Teil. Die ersten Fanvotes des All-Star-Games sind sichtbar. 10 der 20 Spieler aus dem Westen spielen entweder bei den Lakers oder den Warriors. Tomatester Bonus hätte es meiner Meinung nach ebenfalls verdient, aber hat das Pech, in einem, kleinen, einem kleineren Markt zu spielen. Welchen Anteil an der letztendlichen Besetzung des All-Star-Teams hat das Fan-Voting und was sagt das über den Status des All-Stars aus? Das Voting, welches offensichtlich nicht nur nach Leistung geht, diskreditiert diesen doch ein wenig, auch wenn das kein Phänomen ist, welches wir erst seit diesem Jahr beobachten können, Stichwort Sasa Ich es mit reingenommen, die Frage, weil jedes Jahr, sie muss mit dabei sein, es steht vertraglich, es wird von Manscaped gefordert. Naja, es ist halt so, dass das All-Star-Game kein das Orts der all status kein Award ist unbedingt für deine äh, Leistung. Dafür haben wir andere Awards, die sind äh, exorbitant wichtiger, äh, wenn es vor allem darum geht, wer die besten Spieler der Liga sind. Wer da noch auf die All-Star-Aufstellung schaut, gut, ne, ist okay, kann man machen, aber das ist einfach der falsche Ort, um darauf zu schauen. Die besten Spieler der Saison stehen in den drei All-NBA-Teams am Ende des Jahres. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt, um das zu wählen. Also ich verstehe nicht, warum man <lacht> denken würde, dass so diese Wahlen jetzt die Fans in aller Welt, die aufs Internet abstimmen können. Und letztens habe ich gesehen, da kam irgendwie wie eine Mail von der NBA, ja jetzt heute Nacht, wenn ihr weil ich von da bis da abstimme mit dem Hashtag, dann zählt eure Stimme dreifach. Also dass wir dann kein objektives Bild äh, bekommen, wer die besten Spieler sind, auch gerade in diesen, diesen Votes, das ist ja vollkommen klar. Das ist eine Geldmachmaschine, eine Gelddruckmaschine, da werden Kontakte generiert, ne, da wird Visibility hergestellt für die Liga, die Liga ist im Gespräch, sie trendet vielleicht sogar etc. Nur darum geht's. Und ob da jetzt die äh, zehn besten Basketballer zu diesem Zeitpunkt in der NBA auf dem Feld stehen oder nicht, das ist schön, wenn das so ist. Aber der Liga ist es eigentlich relativ egal. Okay, wenn natürlich Sasa Julia mit, ähm, jetzt fallen keine random Namen ein, mit, äh, mit Boban, obwohl vielleicht Boban, Boban, wollen wir alle gerne sehen, äh, mit Boban und Jaden Hardy und, äh, Leute aus der zweiten Reihe Luke Cornett spielen, da, das will natürlich keiner. Aber am Ende des Tages geht es nicht darum, ob jetzt Luke, äh, ob jetzt Tomata Sabonis äh, im Frontcourt äh, überhaupt nicht dabei ist äh, oder ob Anthony Davis also das, die dritt, vier meisten Stimmen im Frontcourt hat, obwohl er jetzt schon seit Wochen nicht spielt. Das ist scheißegal. Die Fans können da ihren Popularitätscontest ausleben in der ersten fünf. Das ähm, machen sie schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und seit ganz, ganz langer Zeit ist das einfach eine Wahl, die egal ist. Also ich wüsste auch nicht unbedingt, warum man noch das All-Star-Game guckt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wo wir natürlich im vergangenen Jahr mit dem e ending da ein, zwei ganz, ganz coole Geschichten hatten. Ähm, von daher, na, der Status des All-Stars war Ist schon immer überholt gewesen. Ne? Vielleicht war es in den 80er, 90er noch ein bisschen mehr wert, aber jetzt gerade in den 2000 er nein. Das ist ein Status, den müssen wir gar nicht großartig noch, noch erwähnen. Wer sie sagen immer, das, das ist ein All-Star und so. Äh, einfach um zu sagen, das ist äh, ein sehr, sehr guter Spieler. Ne? Einer sich besten 20, 30 der Liga. Weil All-NBA eben nochmal exklusiver ist und darunter gibt es in dem Sinne ja keinen kein Status. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn man es so sieht, kann man sagen, hier ne? all nba dann All Star und dann Starter schon. So, ne, wenn es jetzt abseits von welchen Awards ist und abseits von, äh, keine Ahnung, welchen Jobbezeichnung, sondern nur den Status in der Liga, wenn man illustrieren will, dann, dann ist das vielleicht so diese, diese Kaskade, die man da hat. Aber nochmal, ne, All Star ist nicht der Ritterschlag. Äh, Chris Gatling war mal All Star. Ne, also von daher, macht euch da keinen Kopf, regt immer, die Liga macht ja viel, dass man sich aufregt und dann kommentiert und dann wird es wieder nach oben gepusht und so. Aber das, das lohnt sich nicht. Die besten Spieler der Saison kommen in die drei All nba teams es wird am Ende der regulären Saison gewählt, da wo es gewählt werden muss, nicht, und die Liga hat es ja schon nach hinten gelegt, den Start des All-Star-Votings, aber nicht irgendwie im Dezember schon, sondern nein, so wie es gemacht werden muss, ganze Jahr ist gelaufen, wir sehen, wer verletzt war, wir sehen, wer das ganze Jahr gut gespielt hat oder nur ein paar Monate gut gespielt hat. Von daher chillt in Sachen All-Star-Game, stimmt natürlich gerne mit ab, keine Frage, aber äh, alles in allem ist das auch eine Diskussion, wie gesagt, die jedes Jahr sehr, sehr emotional äh, und viel zu überhöht im Endeffekt geführt wird. Ja, Und das war äh, Teil 1, ich sag morgen gibt es Teil 2 und für mich nochmal der Hinweis, wir finden uns jetzt im, im Januar 2023 und im Januar ist der gut Next der Magazine Abo-Monat. Ihr habt jetzt noch Zeit bis zum 31. Januar, um euer Abo für Season 2 zu holen. Also, wie gesagt, für das Dark Issue Nummer 1. Also ne, die dunkelsten Stories, dunkelsten Geschichten rund um die NBA. Dann Blink. Was kann in einer Sekundenbruchteil passieren auf dem Basketballfeld? Entscheidungen. Wie, welche Entscheidungen haben die Geschichte in der NBA beeinflusst? Und, und, und was wäre passiert, wenn eine Entscheidung anders gefallen wäre, etc.? Dann ich sage mal wahrscheinlich die NBA-Preview. Es gab jetzt ein, zwei Stimmen, die mich erreicht haben. Also, NBA-Preview, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Macht ihr lieber was, ähm, ja, was Übergreifendes wieder als Thema. Ja, wir richten euch da ja ganz nach euch. Nur, ich hatte da ja schon aufgerufen, als das Heft rauskam und da habe ich eigentlich überragend viel Feedback bekommen. Ja, geil, Gott sei Dank, cool. Das liegt die ganze Saison hier bei mir äh, auf dem Coffee -Book, auf dem Kaffeetisch und äh, ich gucke mal wieder rein, wie die Spiele sind. Wahrscheinlich machen wir nochmal eine Umfrage für euch dann, ob wir, was ihr genau haben wollt. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, 1992, das wird dann die vierte Ausgabe sein äh, im Jahr 2023. Und wie gesagt, wenn ihr das Abo abschließen wollt, und ich, ich würde mich aber super freuen, wenn wir noch mehr Leute erreichen würden. Ja, vergangenes Jahr waren es das 162 die, äh, die abonniert hatten. Ähm, wir haben von jedem Heft so 5.500 verkauft, je nachdem, wie viel wir gedruckt hatten die vierte Ausgabe, ne, die 2000, da gibt es ja auch noch, die auch wieder in höchsten Tönen von euch gelobt wird. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt dazu, weil es ist einfach ein, ein Projekt, was es so in Deutschland noch nicht gab, also weder im Basketball noch in anderen äh, Sportarten, äh, mit so viel Liebe und, und Qualität gemacht. Würde mich freuen, wenn wir das so viele Leute möglich erreichen würden und es ist ja auch, das ist ja immer Abo klingt ja viel so schlecht, aber das sind vier Ausgaben, die ihr kriegt, äh, wir, sind, wir sind super kulant und entspannt. Ne? Letztes Jahr wie auch immer der hat sein Abo verlängern lassen und meinte, aber ich kann es irgendwie nicht mehr. Kein Thema, haben wir uns das Geld zurückgeschickt, ist ja alles, alles gut. Ähm, von daher, ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, auf gutnextmac.de. unterstützt gerne das Projekt mit eurem Abo. Und nochmal der Hinweis für alle, die bei Startnext damals ihr Abo gemacht haben und, einfach alles, und eigentlich alles gut finden. Ihr müsst ein neues Abo abschließen, die Startnext-Abos laufen aus, ne? je nachdem, wie lange ihr den Zeitraum gewählt habt, wie lange das Ding laufen soll. Ähm, sonst kriegt ihr keins mehr. Und wie gesagt, jetzt das vierte, da gibt es noch Exemplare, könnt ihr noch bestellen auf nextmag.de, ähm, aber ne, viele fragen jetzt schon, Ach, könnt ihr nicht mal, noch mal äh, die ersten beiden nachdrucken, es tut mir der Seele, wie das jetzt nicht habe, als PDF haben wir das ja auch jetzt, aber nachdrucken ist ja halt super schwer, weil es einfach auch teuer ist. Deswegen, kommt dazu, holt euch die Dinger, freut euch einfach über, über zeitlose Basketball äh, Bücher, die ihr da habt und, und die euch hoffentlich eine Menge Freude machen. Weiterhin, weil das Feedback ist ja immerhin weiterhin überragend. Von daher, gutnextmac.de würde mich freuen, wenn ihr euch fürs Abo entscheidet. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns morgen wieder. Bis dann. Hello. Look at this